0: O que aprendemos com os personagens de fé dos Evangelhos? Primeira parte, Evangelho de Lucas capítulo 7 Comentário de Imário Persona O que eu preciso esperar do Senhor para ter a minha, os meus desejos satisfeitos, né? as minhas necessidades atendidas, a, a minha, o meu caminho esclarecido, iluminado, para onde eu devo andar, Uh, o que eu preciso do Senhor para ter qualquer coisa? É uma palavra. É interessante aqui que o, o centurião, ele só pede uma palavra. Quanto vale uma palavra do Senhor? Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, e a palavra de Deus mostra que os mundos foram criados pela palavra. Deus disse e tudo se fez. Deus falou e aconteceu. Aqui ele fala e o, o mancebo jovem se levanta da morte. Tira-lhe da morte. Aqui ele fala e o servo do centurião é curado. E no entanto, se do lado do Senhor uma coisa bem pequenininha é tudo que nós necessitamos, ou seja, a sua palavra, ou uma palavra... Do nosso lado, para que nós, nós agarremos essa uma palavra, nós precisamos disso que o Senhor fala aqui na, no versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé, tanta fé, no momento em que eu creio na palavra do Senhor, aos olhos dele, isso é muita fé. É muita fé. Que maravilha isso, porque nem o, nem o homem aqui sabia que ele estava tendo tanta fé assim. Foi a avaliação do Senhor, porque é proporcional ao que ele, ao que ele esperava do Senhor. Ah, eu quero que o Senhor ah, mova uma montanha de um lado para o outro. Aí eu posso pensar, puxa, mas aí vai precisar muita fé para isso? Não. É, quando eu quero que o Senhor fale uma palavra aos olhos dEle, isso vai ser considerado com muita fé. Porque a, a fé, ela não depende da quantidade de palavras que Deus fala ou da quantidade de coisas que Deus faz. A fé se apoia em Deus. Se apoia no poder de Deus. E aí, aí... aí joga para ele, passa a bola para ele, né? porque é ele que vai ter que agir, então, no momento em que eu coloco a fé, ah, na dependência de que ele só faça uma coisa, uma coisinha só, diga uma palavra. Ele falou, Lázaro vem para fora. Ele falou, Mancebo levanta. Ele falou para leproso um pouco antes, o que, o, o que você quer que eu faça? Que eu fique limpo. Ele fala, ser limpo. Olha que coisa maravilhosa, quando nós nos contentamos com uma palavra do Senhor. E ele vai colocar no caderninho que isso foi muita fé. Ele dá um exemplo de como deveria ser também a, a nossa sujeição ao Senhor, né, quando ele fala no versículo 8. Uh, digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Essa devia ser também a nossa, a nossa resposta ao Senhor quando Ele nos fala pela Sua Palavra. Vai, vem, faz isso e a gente simplesmente atender. Ele, ele entendeu exatamente o que era e, e para Ele só, só uma palavra seria suficiente agora. Ele sabia o versículo 29 diz que todo o povo que ouviu e os publicanos tendo sido batizados com o batismo de João justificaram a Deus mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos não tendo sido batizados por ele toda Todo o batismo de João era voltado para o arrependimento. Aquela nação estava culpada da sua idolatria, do seu pecado, do seu abandono. E embora ela ali, ali parecesse exteriormente já sem idolatria, mas a gente pode ver como é que eles estavam ah, num, numa, numa escala tão baixa ao ponto de não terem ah, aceitado o seu próprio Messias. Pelo contrário, o pregaram na cruz. Então aqui nós encontramos em João um batismo de arrependimento, um batismo de reconhecimento de pecado, um batismo de, de, de sujeição a Deus, justificando assim, uh, justificando a Deus. No versículo 29, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus, ou seja tiveram a Deus por justo e a si mesmos por injustos. Todas as vezes que eu me considero justo, eu considero que Deus é injusto, porque a minha justiça ela está aquém quem da justiça dele. Então a, a verdadeira a verdadeira sujeição a Deus é considerar-se injusto, pecador, uh, falho e assim dessa maneira justificar. A Deus. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. Ou seja, se aquilo que que, que eu considero justiça foi o que eu tenho de mim mesmo, então Deus é injusto. Se aquilo que eu considero sabedoria foi aquilo que eu, que eu tenho de mim mesmo, então Deus não tem sabedoria. Então é sempre ao contrário do que é o homem, do que o homem tenta passar uh, da sua própria capacidade, do seu próprio conhecimento, sua própria justiça. E aqui nós vemos o contraste, porque João, ele era um homem, que o Senhor Jesus fala no versículo 20, 24, 25. Mas que saísse a ver, um homem trajado de vestidos delicados, eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias, estão nos passos reais. João era um que... Chocava a todos Porque ele vivia no deserto Ele se vestia de pele de, de camelo E comia gafanhotos e mel Ele era um nazireu Ele era um separado para Deus Ele não tinha nada a ver com aquilo que acontecia nos palácios E mesmo na, entre os sacerdotes e os fariseus Pelo, Por outro lado Porque o João, João representava um, era um profeta da lei Ainda da dispensação da lei por outro lado, o Senhor Jesus vinha em graça. E ele um pouco antes aqui, ele, ele cuida do servo de um, de um centurião gentil. Algo que para os judeus era uma perda de tempo, não era, não era um trabalho nobre esse. E o Senhor sempre era criticado pela, por, re, por receber pecadores, por receber publicanos. Ele vai depois aqui, vai aparecer essa mulher... A partir do versículo 36, ele vai ser publicado, uh, publicado publicado, ele vai ser criticado também pela pelos fariseus aqui, pelos religiosos. Mas ele quando fazia isso, ele agia em total graça. Então agora ele estabelecia um contrato um contraste que era o seguinte: para aqueles fariseus, João era demais. João era um extremo demais para eles, de legalismo, de ascetismo, de, de separação do mal e tudo mais. E o Senhor Jesus, para eles, era demais, em termos de liberalidade, de graça, de receber pecadores, de comer com publicanos. E aí o Senhor então fala, chama eles de semelhantes a meninos. No versículo 31, e disse o Senhor, a quem, pois, comparei, compararei os homens dessa geração... E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, que assentados na, nas praças, clamam uns aos outros e dizem, Tocamos-vos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Veio, veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, Eis aí um homem comilão e beberrão, e, e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas essa sabedoria é justificada, por todos os seus filhos. Da mesma maneira que, que os que eram batizados por João justificaram a Deus. Então quando, quando alguém não tem a sua consciência uh, despertada para o seu pecado, para a sua pequenez e insensatez e imundice diante de Deus, ele nunca vai estar satisfeito com qualquer coisa que Deus enviar para ele. Se Deus enviar para ele um João, ah, mas esse é demais, é radical demais. Ele, ah, Não, muita coisa. Se enviar para ele o Senhor Jesus, ah, não, mas esse come e bebe com publicanos, com pecadores, esse é muito, muito libertino. Porque a consciência não está exercitada e não há convicção de pecado. No sentido de dizer assim, eu sou pecador, eu sou um nada, eu sou um lixo. Eu tenho que aceitar aquilo que Deus determina agora para minha salvação e para o meu perdão dos pecados. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net